0: De tiempo, una mirada propia con Diego Llenud. Todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. Pese a que la Argentina cuenta ya más de. 87.000, 88.000 muertos desde que comenzó la pandemia. Va camino, indefectiblemente, a llegar a los 90.000 muertos en los próximos días, porque todos los días las cifras son altas, tanto de, de contagios como de víctimas fatales. Hay, por supuesto, un desaceleramiento que tiene que ver posiblemente con las, con las restricciones. Pero las cifras, si uno las toma eh, en su dimensión y las compara, como decíamos la semana pasada, con, con la cantidad de muertos que hubo en todo 2020, se da cuenta que se duplicó la cifra de víctimas fatales en poco más de cinco meses. Y sin embargo hay una sensación, sobre todo creo en el gobierno, en parte del oficialismo, de que empieza a asomar la luz al final del túnel en lo que tiene que ver con la pandemia por el ritmo de vacunación que se aceleró, por supuesto, por la llegada de vacunas desde distintos lugares, porque el gobierno tiene más de 20 millones de dosis para vacunar y ya hay alrededor de 17 millones de personas que fueron vacunadas. Eh, en algunos casos son personas que recibieron dos dosis, en, en otros casos son personas que recibieron una sola dosis, pero el gobierno, el gran problema de la vacunación, la vacunación que llegó tarde, la vacunación que, que tantos dolores de cabeza le trajo, sin embargo hoy parece ser un problema secundario para el gobierno, cuando uno habla con funcionarios, cuando habla con miembros del oficialismo, se impone la economía. Se impone la economía, se impone el ritmo de la crisis con números como los números de la canasta básica que te muestran que hacen falta 65 mil pesos para no caer en la pobreza y no estás contando alquiler en ese caso. Es decir, que para que una familia no caiga en la pobreza hay que pensar en que tienen que percibir ingresos por un mínimo de 85 mil pesos aproximadamente. Y hay 20 millones de personas que no reciben esos 85 mil pesos por mes hoy en la Argentina. De acuerdo a las cifras oficiales, se impone también el número de inflación que se conoció esta semana, 3,3, 21,5% de inflación en cinco meses y una inflación de casi 50 puntos en 12 meses, en los últimos 12 meses, 48,8% de inflación, ¿quién pudo en los últimos 12 meses elevar su salario en un 48,8%? Muy pocos, si no, eh, me animaría a decir que, que nadie en la Argentina, muy muy pocos, pueden actualizar sus ingresos a la par de la inflación. Por eso la meta de Martín Guzmán, que también en su momento lo dijimos, la están velando a esa meta del 29% que se había fijado el Ministro de Economía para este año. Impactaron, por supuesto, el aumento de los commodities, que impacta sobre el precio de los alimentos, pero no es lo único. También hubo un mal cálculo del gobierno, también otra vez, por supuesto, seguramente, los formadores de precios, pero la impotencia del gobierno para controlar la inflación. Y además, en una dinámica en una constante, en una película donde estamos viendo que por séptimo mes consecutivo el IPC supera el 3%. Siete meses de inflación por arriba del 3%, algo que no pasaba desde la devaluación inaugural del gobierno de Cambiemos. Hay que retrotraerse a ese comienzo del gobierno de Macri para encontrar siete meses consecutivos con esta inflación tan alta. Y es una inflación que, por un lado, complica mucho al gobierno, complica muchísimo al que vive de un ingreso en pesos, por supuesto, a la mayoría de la población, pero al gobierno, al mismo tiempo que lo complica, lo ayuda, le sirve este nivel de inflación. Lo saben eh, los economistas que forman parte del oficialismo, lo dice, por supuesto, la oposición. Al gobierno le sirve este nivel de inflación para recaudar, sobre todo a través de, del IVA, del impuesto al consumo, un impuesto que, que Domingo Cavallo elevó, elevó en 1994 hacia el 21% el impuesto al IVA y todavía está ahí, después de más de un cuarto de siglo. Y esa inflación sirve para recaudar, pero sirve sobre todo para licuar, para ajustar sobre los salarios y sobre las jubilaciones. En el caso del Estado, sobre todo ajustar el gasto previsional y ajustar más todavía a los empleados públicos. Eh, cansados estamos de ver cómo muchas veces se publican noticias hablando de cuántos empleados tiene el Estado. Bueno, los empleados que hoy tiene el Estado tienen salarios que están en el límite también de, de la canasta de pobreza. ¿no? Este, son salarios que están comprimidos al máximo, lo de los empleados estatales, y eso marca una de las caras del ajuste que hizo Martín Guzmán, y uno lo puede ver muy claro, no solo en los números de las consultoras, sino en los informes de la Oficina de Presupuestos del Congreso, que preside Marcos Macón, un especialista que en su momento formó parte del gobierno de la Alianza, pero que es un especialista en presupuesto, y ahí semana a semana, mes a mes, te van mostrando el fenomenal ahorro que lleva adelante Martín Guzmán si se compara con lo que el Estado destinó el año pasado a afrontar una pandemia que no pegaba tan fuerte en ese momento como pega ahora. Cuando empezaron las restricciones, cuando el gobierno decidió eh, destinar fondos para el IFE y para el ATP, las restricciones no pegaban tan fuerte como pegan ahora, donde los paliativos son muchos menos, pese a que ahora el gobierno empieza a dar en cuentagotas algunos paliativos. Y el ajuste sobre el gasto previsional, que es una de las partidas eh, más principales del, del presupuesto, es, es tan grande que ahora el gobierno habla de un bono especial para los jubilados, para que no pierdan por paliza o para, o para que la paliza al menos duela un poquito menos. El ajuste es tan grande como para que los economistas de, de la ortodoxia desfilen por los programas de televisión, por los programas de radio más escuchados, diciendo, sorprendiéndose, asombrados por por el ajuste de Guzmán, ¿no? En el marco de un gobierno como el gobierno del Frente de Todos, que tiene a Cristina, que tiene a Kisilov, que tiene a Alberto Fernández, que tiene a la Cámpora, pero que... Por la suya, calladito, Martín Guzmán avanzó con un recorte del gasto muy, muy fuerte estos primeros cinco meses en un contexto muy difícil. Y alguien también del gobierno me decía, bueno, es un ajuste que se hace en un contexto muy, muy delicado porque, claro, los ingresos caen por la inflación, porque corren de atrás de la inflación, los paliativos no son suficientes y entonces es un ajuste que se sobreimprime sobre la caída del salario real. ¿no? Es eh, difícil la situación que, que está viviendo una parte importante de la población. Es el ajuste después del ajuste de Mauricio Macri. Y entonces por eso empieza a haber preocupación en el gobierno. Empieza a haber preocupación porque miran encuestas y empiezan a detectar números que sorprenden para mal. Encuestas que muchas veces circulan desde encuestadoras ligadas a candidatos o a medios de comunicación que están en la oposición, pero también encuestas que tiene el propio gobierno. Y los propios funcionarios del gobierno o los propios partidarios del gobierno se sorprenden cuando ven que baja la adhesión al frente de todos en los menores de 40 años, que baja la adhesión en algunos conglomerados urbanos, en algunos municipios donde antes el frente de todos era inexpugnable. Por eso quedan 90 días donde los paliativos van a ser muchos, donde el gobierno va a tratar de revertir en estos 90 días una sensación difícil que se gestó durante 18 meses. Por supuesto, 18 meses de pandemia, pero también 18 meses de un gobierno con distintas orientaciones que en un momento quiere avanzar con el ajuste, en un momento se da cuenta que está yendo demasiado lejos y en un gobierno que está dividido, que tiene distintas salas, que tiene distintos criterios. Empieza a preocupar en el oficialismo, mientras en el sector privado preocupa la idea de Cristina de que se tiene que integrar el sistema de salud, en el oficialismo preocupa cómo pega este ajuste, cómo pega la crisis, cómo pega la pandemia, las chances electorales de un oficialismo que se juega mucho se juega muchísimo en estas elecciones porque si le tocó recibir una pesada herencia, si le tocó afrontar una pandemia, la peor pandemia del último siglo, bueno, ¿cómo será el gobierno del frente de todos si además pierde las elecciones del oficialismo en algunos distritos claves, en algunos distritos sensibles? Por eso en estos tres meses se supone que, Cristina, Kisilov, Guzmán, todos van a inyectar los fondos que puedan para que vuelva a haber algo más de plata en los bolsillos, para que repunte, aunque sea un poco, el consumo de la mayoría de la población que hoy vive con lo justo. Pero hay motivos, hay motivos para preocuparse efectivamente en el gobierno, no solo por lo que marcan las encuestas, las encuestas empiezan a marcar el resultado de una dinámica económica donde la mayor parte de la población se empobrece, donde la mayor parte de la población no llega a fin de mes o una parte muy importante de la población no llega a fin de mes. Entonces hay motivos para preocuparse por esas encuestas, pero también por los problemas que siguen sin resolver, que la pandemia agravó, que las diferencias de criterio agravaron y por eso, por un esquema común, que no se ve en el gobierno argentino, porque a la adversidad, porque a la herencia, porque a la pandemia, se le suma un gobierno que va en dos direcciones o en tres o en cuatro direcciones al mismo tiempo y no se sabe hacia dónde quiere ir. Por todo eso, cuando faltan 90 días, hay motivos para preocuparse entre los funcionarios del gobierno, entre los partidarios del gobierno, es que ahora se escucha esa preocupación. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Lenudo.